0: Egal ob du Trader, Hodler oder einfach nur außenstehender Beobachter am Kryptomarkt bist, um eine Metrik kommt keiner drum rum. Die Marktkapitalisierung von Kryptoassets, ob das jetzt Bitcoin, eine andere Kryptowährung oder alle Kryptowährungen zusammen sind, heute unterhalten wir uns im BTC Echo Podcast um die Sinnhaftigkeit dieser Größe der Marktkapitalisierung. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom BTC Echo Podcast. Zu meiner Linken habe ich Dr. Philipp Giese. Hallo, hallo. Wir unterhalten uns heute über die Marktkapitalisierung.
1: Ja, über diese zentrale Größe, die auch einer der Wichtigsten Seiten oder der bekanntesten Seiten im Kryptobusiness ein wenig den Namen gegeben hat, nämlich CoinMarketCap. Das CoinMarketCap ist ja so ein bisschen was wie das Google der Kryptowährung. Ja? Ja. so.
0: Den, den Browser aufmachen, erstmal CoinMarketCap öffnen und schauen, wieso die Kryptos über die Schlafenszeit performt haben.
1: Genau, aktuell dann einen Herzinfarkt bekommen oder, oder ähnliches und sagen, oh mein Gott, die sind in den letzten 24 Stunden um 10% gefallen. Ja. Und dabei übersieht man dann manchmal, wie sie sich die letzte Woche entwickelt haben. Aber das ist ein Thema für was anderes. Ja? Genau,
0: also wir schauen uns jetzt Market Cap, die
1: Marktkapitalisierung
0: als Metrik an und wollen mal so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben, ob das überhaupt so eine sinnvolle Größe ist, wenn es um die Bewertung von Kryptowährungen geht. Genau.
1: Ja, fangen wir mal erstmal damit an. Wie würdest du die Marktkapitalisierung definieren?
0: Ganz einfach, die Anzahl der Coins mal den Preis, den ein Coin hat.
1: Woher kommt denn die, äh, woher kommt denn so eine Zuordnung? Die kommt, wenn ich mich recht an, aus dem klassischen Markt. Genau,
0: aus dem Aktienbereich. Und ich denke, da ergibt es auch Sinn, wenn man, keine Ahnung, 100 Aktien hat und eine Aktie wird mit 10 Euro gehandelt, dass dann der Unternehmenswert 1.000 Euro ist.
1: Ja, genau. Also äh,
0: 100 mal 10 in dem Fall für die Leute, die nicht so schnell im Kopf mitrechnen können.
1: Genau. Und da ja nun mal die wie soll man sagen, die Kryptoszene sich in der Bewertung an vielen Stellen an klassischen Systemen orientiert hat, siehe Nutzung von Chartanalyse zum Beispiel, ähm, lag es natürlich nahe, dass man auch hier sich an so einer durchaus einfach verständlichen Größe orientiert und die in den Kryptomarkt mit rüberrettet. Und da war es dann einfach jetzt auf Kryptowährungen dann übertragen hat man gesagt, der Supply einer Kryptowährung mal dem letzten Marktpreis. Da sich, haben sich aber schon ein paar Fragen gestellt. Was ist eigentlich der Supply einer Kryptowährung, der in die Marktkapitalisierung mhm. einfließt?
0: Ja, ich, ich wollte nur noch ganz kurz zum Anfang ähm, mhm. dazu erklären. Wir müssen uns mal in die Situation von 2013 zurückversetzen. Damals war Bitcoin gerade vier Jahre alt. Es gab so die ersten Nachahmerprojekte aller Dogecoin und Litecoin. Und es gab also mehr als eine Kryptowährung und man wollte jetzt da irgendwie ja, einen Sinn dahinter erkennen, ja. man wollte ein Ranking machen, welche Währung liegt denn in Führung sozusagen und da hat man sich eben der alten Formel aus dem Aktienmarkt bedient, wir haben gesagt, okay, wir nehmen einfach den verfügbaren Supply, das heißt, ich würde sagen, alle Coins, die zu diesem Zeitpunkt gemeint sind, ja, genau. also kann man sich ja anschauen bei Bitcoin, am Anfang pro Block 50, dann 25 Bitcoin, dann 12,5 Bitcoin aktuell und dann addiert man alle Blöcke sozusagen zusammen. Wir haben dann einen Coin-Supply von 7, 17 Millionen, glaube ich, gerade bei Bitcoin. Ach, ja. Und ähm, genau, dann schauen wir, wie viel ein Bitcoin wert ist, multiplizieren das zusammen und dann haben wir die Marktkapitalisierung von Bitcoin. Und dann können wir auch das gleiche für Ethereum machen, für Ripple, für Tron und oh. alle weiteren Kryptowährungen. Genau. Und dann machen wir einfach eine Top 2000 gerade oder den Top 3000 und da listen wir
1: alle auf. Genau, das äh, stimmt. Der Ansatz war, dass man einen Vergleich wagen wollte und Vergleiche sind immer wieder auch so eine Fragestellung, man muss eben eine Balance wagen zwischen einer zu, äh, zwischen einer zu komplizierten Bewertung der Assets und einer zu simplen. Ja. Und in der Hinsicht war es, denke ich, schon auch ein guter, sinnvoller erster Schuss, dass man einfach mal mit so einem einfachen Maß begonnen hat. Ich habe jetzt ja vorher aber bewusst so eine etwas provokante Frage gestellt, was ist eigentlich das Supply? Und da kann man dann nämlich durchaus die Frage stellen, jetzt nehmen wir mal an, so wie wir es bisher definiert haben, alle Token werden gerechnet. Wenn alle
0: alle gemeinten Token.
1: Ja, alle gemeinten oder alle, wie soll man sagen, präsenten Token. Ja, ja. Ripple zum Beispiel wird nicht gemeint. Ja, interessant. Ripple hat aber knapp 100 Milliarden XRP, ist glaube ich der Supply, 96 Milliarden oder so. Wenn wir das jetzt rechnen würden, wenn wir jetzt nach Adam Riese diese Größe verwenden, äh, verwendet hätten und das schon lange bevor Ripple auf Platz 2 der Kryptowährung gestiegen ist, dann wäre XRP schon seit geraumer Zeit auf Platz zwei gewesen. Mhm. Warum ist es also nicht bei CoinMarketCap da? <lacht> weil, weißt du das?
0: Ja, also meine erste Vermutung wäre jetzt, weil CoinMarketCap so ein bisschen schmierig ist und <lacht> da eventuell Manipulation betrieben wird. Aber du bist der technische Analyst, du kannst mir das bestimmt besser sagen.
1: Ähm, also zum einen, ja, über CoinMarketCap da gibt es durchaus auch einige Kontroversen. Ähm, da könnten wir auch einen Link in die Show Notes dazu packen, würde ich sagen. Ich möchte jetzt aber da gar nicht so ins Detail gehen. Was aber Fakt ist, ist CoinMarketCap hatte sich gefragt, können wir wirklich in einem Supply alle Token berücksichtigen oder nur die, die auf dem Markt verfügbar sind? Jetzt ist bei XRP, wissen wir, dass, ähm, dass das Unternehmen Ripple eine Kriegskasse in XRP hat, nämlich, ähm, ich glaube, ungefähr 56 Milliarden waren es, das müsste ich nochmal mal Von nachsehen. 100 Milliarden. Genau. Also, also
0: 56 Prozent.
1: Genau, also sie besitzen, ja, eine ziemliche Menge davon. Und Ripple,
0: das sollte man vielleicht auch dazu sagen, ist ja ein Instamine, das heißt, alle Coins, alle Ripples gab es schon zum Anbeginn der Zeit, oder?
1: Zum Anbeginn der Zeit, also das klingt bei, poetisch. Beim ersten ja, Lock,
0: in Anführungszeichen, bei Ripple, gab es schon die 100 Milliarden XRP und die wurden dann halt verteilt von Ripple Labs.
1: Genau. Auch wenn das jetzt natürlich im Augenblick Ripple dementiert und sagt, dass XRP eine ein göttliches Geschenk aus dem Nichts war, es war <lacht> natürlich nicht der Fall.
0: Also es muss man in Die in wurden auf dem Berg Sinai empfangen sozusagen. <lacht>
1: genau. Und äh, und Ripple ist ein Prophet. <lacht> genau. Ähm, an der Stelle kurz, das meine ich gar nicht alles hier zu böse gegen Ripple oder XRP. Ich finde das Projekt insgesamt sehr spannend, aber natürlich muss man, der, äh, muss man da ehrlich sein, dass das Unternehmen Ripple und äh, die Kryptowährung XRP miteinander sehr, sehr stark verbunden sind. Man kann es sogar aus Sicht der verschiedenen Partnerschaften von Ripple, finde ich, kann man das nachvollziehen. Die sind nicht an einem komplett dezentralen System, wo es keinen Verantwortlichen gibt, interessiert. Die wollen jemanden haben, mit dem sie sprechen können, falls es Schwierigkeiten gibt. In der Hinsicht kann man da auch umgekehrt XRP verstehen, dass die auch zum Beispiel etwas wie den spekulativen Wert ihres Assets etwas in der Hand haben wollen, wodurch sie eben einen, einen gewissen Stash haben, der in einem Escrow gelagert ist. Ja, also sagen wir es mal einfach Ja, mal das warum. kann ich
0: absolut vollstehen, dass man den Marktpreis manipulieren
1: möchte. <lacht> <lacht> ja wie gesagt, ich wollte jetzt ein wenig nicht des Teufelsadvokat, sondern sondern der wirkliche Advokat im besten Sinne von das ist immer eine Frage der Perspektive, der Teufel ist. Richtig.
0: Okay, aber kommen wir zur Marktkapitalisierung genau. zurück bei Ripple.
1: Genau. Und da haben sich jetzt unter anderem die Leute von CoinMarketCap gedacht, viele schließen sich da an und das ist auch so die Standardbetrachtung, dass man sagt, wir betrachten nur den zirkulierenden Supply, sprich Token, die, von denen man weiß, dass die nicht einfach von einzelnen Leuten etwas länger gehalten werden, sondern die nachweislich in etwas wie einem Escrow, in sozusagen einer, einer Art Treuhandfonds oder einem Smart Contract, der, der, ähm, keine willkürliche Entnahme ermöglicht liegen, die werden nicht mitgerechnet. Mhm. Und dadurch war Ripple deutlich länger als äh, es sozusagen aus Sicht der totalen äh, des totalen Supplies es verdient hätte ähm, auf Platz drei. Ja. Ähm, ich persönlich habe mit der Betrachtung ein bisschen Schwierigkeiten, weil was machen wir dann mit den toten Bitcoin? Also ich weiß nicht, wie du das betrachtest. Wäre jetzt auch meine
0: erste Frage gewesen.
1: Genau, und da ist es nämlich dann vor allem etwas Schwieriges zu betrachten. Ich meine, wir wissen, wenn wir uns ähm, die die Hoddle-Waves ansehen. Es gibt ja die Analyse, man kann sich ja in der...
0: Link in den Shownotes, auch super inter interessante Grafik, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also die zeigt einfach, wann welcher Output ausgegeben wird.
1: Genau. Und ähm, da ist halt für mich die Schwierigkeit, wo zieht man da die Grenze? Oder wir wissen auch, dass ähm, im Ethereum-Ökosystem gab es halt nun mal den ja das Problem mit Parity. Ja? Ähm, und da sind auch einige Token und nicht wenige sind für immer verloren. Ja. Es sei denn, Ethereum äh, macht einen Rollback und im Augenblick sieht es nicht danach aus.
0: Ja. Also Parity damals ähm, gab es einen, einen Unfall und 150 Millionen US-Dollar worth of Ethereum sind damals äh, verschütt gegangen und sind für immer verschütt. Die werden wir nicht wiederbekommen, außer wie Phil gerade gesagt hat, es passiert halt ein Rollback. Aber genau, hier ist die ganz entscheidende Frage, wie bestimmen wir denn, welche Coins im Umlauf sind, in Anführungszeichen, und welche nicht? Weil es kann ja jetzt sein, Satoshi Nakamoto, wir nehmen jetzt einfach mal an, der hat eine Million Bitcoin. Und wir wissen jetzt aber nicht genau, welcher Output wirklich Satoshi gehört und welcher nicht. Genau. Äh, wir können nur sehen, dass gewisse Outputs lange nicht bewegt wurden. Äh, aber, ja, das ist halt wirklich die Frage, wo können wir das eindeutig zuordnen? Und wenn wir das nicht können, dann haben wir es hier mit einer Größe zu
1: tun, die, ja, rein fiktiv ist. Vollkommen richtig. Und nähern sich, das ist Sozusagen, das ist ein Aspekt, wo ich Schwierigkeiten mit der Marktkapitalisierung habe. ja Man kann sich dann auch noch andere überlegen. Schon allein die Wertung auf Basis der Marktkapitalisierung hat, egal ob wir jetzt von einem zirkulierenden oder einem totalen Supply ausgehen, hat gewisse Schwierigkeiten. Weil ähm, stellen wir uns mal vor, jemand möchte seine Kryptowährung bekannt machen. ja Er könnte jetzt wie folgt vorgehen. Er könnte entweder sinnvoll vorgehen, sprich er entwickelt eine interessante Kryptowährung, macht die durchaus auch medial bekannt, aber entwickelt die auch weiter etc. pp., dass nach und nach eine gewisse ähm, eine gewisse Akzeptanz entsteht etc., wodurch sich der Marktwert erhöht und man dann tatsächlich eine hohe Marktkapitalisierung Marktkapital äh, hat. Ich bin aber ein dreister, schlauer Typ und ich erfinde den Philcoin, mhm. ja. Philcoin, nicht zu verwechseln mit Schillcoin. <lacht> könnte man aber auch so nennen. Philcoin hat, ich habe mir gedacht, ich mache auch nicht sowas wie Mining, ist sowieso mit ERC-20-Token und so, ist es sowieso... Ist nicht umweltfreundlich. Ist nicht umweltfreundlich <lacht> und ist mit ERC-20-Token, braucht man es auch gar nicht. Und ich werde einen Supply von einer Quadrillion Token machen. Jetzt muss ich mal selber zählen, wie viel das wären, Trilliarde, äh, Billionen sind 10 hoch 12, dann sind 10 Lass, 10
0: Lass uns mit einer Milliarde machen, dass man das im Kopf so ein bisschen... Ja, aber nachhört. eine
1: Milliarde ist viel zu wenig. Sagen wir sagen wir wenigstens eine Billion, dann haben okay. wir wenigstens schon mal die 10 hoch zwölf. Also, also eine
0: Tausend Milliarden.
1: Genau, genau. Sagen wir ein, äh, sagen wir, eine Billion Token und die kriege ich jetzt auf irgendeinem äh, auf irgendeiner Exchange. Muss ja nicht mal was Großes sein. Wir reden gar nicht von sowas wie eine, ein Coinbase Listing, was wir auch hoffen oder sowas. Nee, irgendwie sowas wie ähm, Cryptopia. Die listen eh alles. ja Die listen auch mein Philcoin, ja oder mein Shillcoin, haha Und dort ver äh, verkaufe ich ein Token für Lassen wir es, lassen was 10 Cent sein. Ja? Und jetzt haben wir eine Billion Token mal 10 Cent, sind also 100 Milliarden. 100 Milliarden Euro. Das ist mehr, als im Augenblick Bitcoin hat. Und das habe ich mit wirklich, mit einer ziemlich einfachen, mit einem ziemlich einfachen Smart Contract und einem Listing auf einer Börse erreicht.
0: Ja und alles was es dafür gebraucht hat ist dass eine person für 10 cent praktisch einen coin kauft oder vollkommen
1: richtig und
0: weil ne wir rechnen das dann nochmal hoch dann haben wir eine billionen token die jeder 10 cent wert sind eine billion mal 0,1 und dann kommen wir auf 100 Milliarden
1: genau und das Spiel könnte man jetzt noch weiter spielen jetzt würde also jetzt äh, gehen wir früh morgens auf CoinMarketCap und sehen wow, was ist das für meine Güte, was ist das für ein Token. Und sicherheitshalber kaufen wir auch ein. FOMO in, heißt ja, das? Ja. FOMO in, genau. So, ähm Machen wir einfach der Sicherheit halber. Es geht jetzt nicht darum, dass wir auf jeden Fall denken, das wird das Nächste. Wir geben vielleicht auch nicht alle unsere Bitcoin-Bestände dafür auf und so, sondern
0: wir … Die, die Taktik heißt Spray and Pray. <lacht> nee, Spray and Pray. Also einfach sprühen und beten.
1: Genau, wir machen Spray and Pray. Sehr gut, das muss ich mir merken. Und ähm, hauen da eben ein bisschen was rein. Und jetzt stolpern wir über das Orderbook, weil … Es ist ja auch nicht so, dass jetzt auf der Börse, gerade Cryptopia, äh, Cryptopia ist nicht für seine große, äh, hohe Liquidität bekannt, wird es jetzt nicht unbedingt so sein, dass alle Token für, was hatten wir gesagt, 10 Cent verkauft werden. Nee, ein paar werden auch für 20 Cent das im Orderbook, weil die wollen ja auch Profit machen. Ja? Werden also ihre Token für 20 Cent verkaufen, 30 etc. Ja? Und ich aber, da ich schon so ein bisschen FOMO habe und aus einem hallo, wir reden davon, ich will ja gar nicht so viel Geld reinstecken, ich steck mal 100 Euro rein, Kauf also für 100 Euro mir Token im Wert dann von 20 Cent. Boom! Es ist nochmal angestiegen. Hat und, sich verdoppelt. Genau. Und dann schreiben einige Medien dann dazu, dass die Marktkapitalisierung von Filcoin sich verdoppelt hat. Ja, so. Und zwar wir waren ja bei 100 Milliarden, als jetzt auf 200 Milliarden gestiegen ist. Woher kam das Geld? Und so werden sich alle Leute 100 fragen. 100
0: Milliarden ist da jetzt noch extra reingeflossen.
1: Genau. Und es ist aber nicht eine, es sind es sind mal 100 Euro eingeflossen, ja. Das ist alles, was reingeflossen ist, ja. Und ähm, in der Hinsicht, ich möchte jetzt auch gar nicht so ähm, die Marktkapitalisierung komplett verreißen, sondern ähm, eher darauf aufmerksam machen. Man muss die ganz, ganz kritisch betrachten. Genauso umgekehrt im Bärenmarkt sind die Medien immer voll davon, dass 40 Milliarden den Markt verlassen haben. Haben sie nicht? Es haben Leute billig verkauft. Und das eben hochgerechnet mit diesen hohen Faktoren multipliziert. Bei Bitcoin reden wir von 17 Millionen, mit denen ein Verkauf dann multipliziert wird. Das ist natürlich, das sorgt für eine gewisse Verstärkung von dem Verhalten. Ja?
0: Ja, da, da fällt mir gerade, lass uns das Filcoin-Beispiel noch ein bisschen weiterspinnen. Also sagen wir, der erste hat für 10 Cent gekauft, dann war die Marktkapitalisierung 100 Milliarden. Der zweite kauft für 20 Cent, dann ist die Marktkapitalisierung, Kapitalisierung 200 Milliarden, der dritte kauft für 15 äh, Cent, das heißt die genau. Marktkapitalisierung wäre dann bei 150 Milliarden.
1: Genau und 50 Milliarden sind aus dem Markt verschwunden, ja, genau. heißt das dann in den Medien und nein, sind sie nicht. Deswegen die Marktkapitalisierung als
0: zentrale Größe zu sehen praktisch, wie man Kryptowährungen klassifiziert, tut der Sache einfach keine Gerechtigkeit, weil es eben nicht synonym ist mit dem investierten Kapital.
1: Vollkommen richtig. Ich möchte auch noch kurz an der Stelle ein, ein anderes Extrembeispiel machen. So eine kleine Anekdote. Wir alle wissen, Wale sind auf dem Markt tätig und Wale sind die Personen, die immer einen großen Anteil innerhalb einer Kryptowährung haben, mit denen die durchaus dann auch den Markt kontrollieren können. Naja, ich, der ich jetzt nicht ein Multimillionär bin oder so, noch nicht, hab mir gedacht, vielleicht... Pray and pray nochmal. Genau. Dachte mir, wie könnte ich ein wahl werden? So im Kleinen, so aus Spaß. Und ich hatte mir damals Apple Coin herausgesucht. Apple Coin hatte damals eine Marktkapitalisierung von, man höre und staune, 4,50 Euro. So. <lacht> ähm, inzwischen gibt's, äh, ist Apple Coin nirgendwo mehr gelistet. Also die Hoffnung kann ich eh aufgeben. Aber ähm, ich hatte mir damals angeguckt, ja, wie wäre das? Könnte ich... Sagen wir mal 50 Prozent der Marktkapitalisierung eben für sowas wie 2, 3 Euro kaufen. Und da stolpert man dann aber sehr schnell über die Orderbooks, weil eben wieder Marktkapitalisierung ist nur der letzte Marktpreis mal dem Supply. Mhm. Wenn gerade bei solchen kleinen Coins die, ähm, die Orderbooks nicht gerade sehr prall gefüllt sind, sage ich mal, und der Markt nicht liquide ist, dann wird es dazu führen, also ich habe es dann mal hochgerechnet, ich hätte selbst für diese kleine Währung hätte ich ungefähr 1.000 Euro für die 50% Marktkapitalisierung äh, investieren müssen. Und da dachte ich mir, so ein ferner Liefencoin, nur damit ich sagen kann, ich habe 50%, das ist mir dann nicht wert. Und das war auch richtig so, weil der wurde dann gedelistet. Also damit hätte ich jetzt etwas, was ja eine nette Erinnerung gewesen wäre <lacht> und mir auch nicht.
0: Ja, eine teure, nette Erinnerung. Genau. Okay, also die Frage, die wir, wie gesagt, nochmal, warum die Marktkapitalisierung überhaupt da ist. Wir wollen den Erfolg von einer Kryptowährung messen. Wie wir jetzt gerade im Beispiel äh, Philcoin festgestellt haben, ist das nicht so einfach, wenn wir nur die Einheiten mit dem letzten getradeten Preis multiplizieren. Genau. Weil, wie Phil gesagt hat, in, in liquiden Märkten, also da, wo nur selten Handel passiert, da passt sich der Preis halt auch nur selten an. Und ich würde sagen, der, der Preis ist nicht
1: repräsentativ. Genau. Genau, oder wie unser werter Chefredakteur Sven Grüße an der Stelle an ihn auch äh, mich immer wieder verbessert. Nein, das ist nicht der Preis, das ist der Kurs. ja Ganz, ganz wichtig. Äh, weil,
0: was ist der Unterschied zwischen Preis und Kurs? Also er
1: er fokussiert dann immer den Blick auf den auf den sozusagen aktuellen Börsenkurs, weil Preis ist häufiger dann schon sehr stark mit Fragen wie dem Wert und so assoziiert. Und ähm, Kurs ist aber eine Sache, die vollkommen unabhängig vom Wert geschehen kann, eben durch eine Spekulationsblase, durch Marktmanipulation oder ähnliches. Also durch den Pump, ja. mhm. Kennen wir, soll das ja an Kryptomärkten auch geben, dass Assets einfach wild gepumpt werden und dann. Hab wieder ich fallen. noch nicht gehört. <lacht> und auch da ist natürlich dann das Gemeine. Vielleicht kann man da auch wieder auf sowas wie Philcoin oder so hinweisen. So ein Pump an einer kleinen Kryptobörse, sorgt dann eben nicht da nur dafür, dass der Kurs äh, dass der Kurs dieser, dieses Assets etwas ansteigt, sondern durch die Fokussierung auf das Market Cap auch dafür, dass man auf einmal bei Coin Market Cap aus dem Nichts dann etwas in den Top 100 sieht.
0: Hast du da ein Beispiel vielleicht dafür auf der Zunge?
1: Ähm, leider weiß ich gerade keins beim Namen. Ich habe ich hab eins. Ja, ich habe hab mehrere. <lacht> äh, Tron. Aber Tron ist doch ein vollkommen solides Asset. Naja, na, ich ich enthalte mich einer Meinung.
0: Also äh, Tron hat, glaube ich, mit 10 Milliarden Coins gestartet mhm. und sind jetzt mittlerweile bei paar 60 Milliarden.
1: Stimmt, die haben die die haben die haben Token-Burns gemacht und damit auch eine Marke.
0: Nee, die, die haben äh, ihren Supply
1: erhöht. Ach so, war das ja?
0: Und dadurch haben sie ihre gesamte Marktkapitalisierung erhöht und sind dann natürlich auch eher ins äh, Bewusstsein der Trader gekommen.
1: Ja, stimmt. Und so rum war das.
0: das ist natürlich, da kann man sich fragen, manipulieren die damit irgendwas? Das gleiche ist mit EOS passiert, die bei 160 Millionen gestartet sind, mittlerweile bei einer Milliarde sind. Cardano äh, hat das gleiche gemacht, Ripple. Und genau, so kann man eben halt die das Bewusstsein der Community, sage ich mal, beeinflussen. Indem man sagt, wow, die haben jetzt in den letzten 24 Stunden eben um 50 Milliarden US-Dollar ihren Markt aufgestockt, aber das ist nicht synonym mit dem investierten Kapital. Also nur weil die Marktkapitalisierung steigt, heißt das nicht, dass auch tatsächlich so viel mehr Geld in den Markt geflossen ist.
1: Genau, und ich meine, als Freund der Kryptowährung könnte man da auch etwas äh, etwas traurig dazu sagen, so Geld aus dem Nichts drucken, dachte man, das würde es nur so bei klassischen Fiat-Währungen geben und nein, gibt es auch im Kryptomarkt, gibt es halt nicht bei jedem Asset, nicht bei jedem ist das möglich, ähm, aber wie gesagt, je zentraler die sind, desto mehr können natürlich die Macher dahinter auch bestimmen wie stark zum Beispiel der Supply ist. Und ja, das ist, stimmt, das war ja auch bei Tronnen so ein Ding. Ja, ja.
0: dann habe ich noch einen super interessanten Artikel zu diesem Thema gelesen, ähm, der lautet The Nonsense of Market Cap. Werde mir natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass ihr euch den selber durchlesen könnt. Und der hat dann mal durchgerechnet, also eher so, weil man weiß es nicht genau, aber er hat extrapoliert, wie viel Kapital denn in Bitcoin investiert ist. Und ich find, fand das ganz interessant, die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist seit der Aufnahme bei, weißt du es aus dem Stegreif?
1: Die müsste jetzt ungefähr bei 70 Milliarden ja, US-Dollar sein.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ähm, das investierte Kapital in Bitcoin ist ungefähr 10 Milliarden US-Dollar, mhm. hat der Autor von dem Artikel geschrieben. Das ist natürlich die Frage, wie kommt man auf die Zahl? Ist diese Zahl weniger fiktiv als das Marktkapital selbst? Aber nur diese Diskrepanz zu beleuchten zwischen dem fiktiven Marktkapital, wir nehmen einfach alle Einheiten und multiplizieren die mit dem äh, Preis der Einheit mhm. und dem, was Leute tatsächlich investiert haben, also jetzt zum Beispiel die 100 Euro in Philcoin, ne, da, das bringt dann wirklich die Diskrepanz auf. Und das heißt ja nicht, dass die Marktkapitalisierung gar nichts wert ist. Es kann ja immer noch so, ein, so eine Art spekulativer Wert dahinter stehen, der genau. repräsentiert wird, aber es ist halt nicht so, dass es sich... Bescheid weiß, wenn ich CoinMarketCap öffne und mir die Kursverläufe der letzten Monate anschaue und dann denke, oh ja, klar, Bitcoin ist an, an Stelle eins und äh, Ripple ist an Stelle zwei oder Ethereum ist an mhm. Stelle zwei, ähm, sondern um den Erfolg einer Kryptowährung zu bewerten, muss man auch noch so Sachen wie, was für eine Technologie verwenden die mhm. denn? Wie ist denn die Community hinter der Kryptowährung? Ähm, was für einen Anwendungsfall deckt die, äh, deckt die Kryptowährungen ab? Und eben auch, wie viel Kapital ist in die Kryptowährung investiert?
1: Genau, ich denke, man kann da sogar eine kleine, ich sag mal, philosophische Frage stellen. Und die muss sich jeder Anleger selbst stellen. Was heißt für mich Erfolg bei der und der Kryptowährung? Also in der Hinsicht ist nämlich natürlich die Sache, wenn man jetzt wirklich nur auf die, den spekulativen Aspekt einer Kryptowährung schaut, dann ist natürlich so etwas wie... Marktkap ne, die Marktkapitalisierung, die ist dann auch nicht sofort ein ganz, ganz schlimmes Maß, weil die kann dann temporär messen, oh Mensch, das wird vielleicht gerade gepumpt. Ich gehe da zumindest temporär rein. Als schlauer Trader setze ich auch noch einen kleinen Stop aus, damit ich das Geld, äh, damit ich da nicht komplett etwas verliere ähm, und schaue mal, wie weit kann ich diese Welle mitreiten oder setze mir vielleicht sogar ein sinnvolles Target und so. Also sprich, für sowas könnte kann das ein Signal sein, wenn es jetzt aber darum geht, wie stark wird die Währung konkret genutzt, ist Marktkapitalisierung nichts wert. Und selbst bei der Frage, was Nutzen betrifft, kann man dann natürlich immer noch die, sich die Frage stellen, was heißt nun Nutzen wiederum? Wenn wir von Medium of Exchange versus Store of Value sprechen, sprechen wir von zwei vollkommen unterschiedlichen Use Cases. Und das eine, also ein, guter, ein Store of Value, muss nicht heißen, dass die Transaktionen, die es pro Tag in der Kryptowährung gibt, dass die gewaltig sein muss. Und das da sozusagen, gerade wenn dieses Handelsvolumen auf den Börsen dafür gering wäre, wäre es sogar vielleicht sogar ein ganz gutes Zeichen umgekehrt, ja, weil dann wird nicht so viel herumspekuliert, das ist halt eine sichere Anlage, naja, ab und an verkaufen Leute halt einen Riesen-Stash. Oder äh, aber es ist da nicht so eine hohe Fluktuation da, wie wenn es halt ein, wenn es ein Zahlungsmittel ist oder ein Spekulationsobjekt? Also in der Hinsicht muss man sich immer fragen, was erwarte ich von der Kryptowährung? Oder du hast jetzt auch das Beispiel Developer-Aktivität erwähnt. Wenn wir von zum Beispiel bei Ethereum von einer Kryptowährung ausgehen, die wirklich Ansprüche hat, die dann DApps oder World Computer oder ähnliches innehaben, da erwartet man natürlich eine gewisse Aktivität sowohl von den Kerndevelopern als auch von Interessierten drumherum. Wenn man da nicht sehen würde, dass ein reges Interesse von Leuten zum Beispiel jenseits der Community besteht durch, was weiß ich, ähm, GitHub, Commits oder ähm, dass äh, Leute die, äh, dieses dieses Projekt auf GitHub auch forken und daran selber arbeiten, dann wäre vielleicht dieser Use Case nicht mehr erfüllt. Ja? Oder dann wäre zumindest die Frage, ob der Use Case angenommen wird. So, sich ja, lange Rede, kurzer Sinn, was erwartest du von der Kryptowährung und dann schau auf die entsprechenden Größen.
0: Mhm. Eine wichtige Metrik, die man ja auch auf CoinMarketCap Cap sehen kann, die ich noch ansprechen möchte, ist das Total Market Cap. Da werden dann mhm. alle Markt Marktkapitalisierungen von den verschiedenen Kryptowährungen, also von Bitcoin, Ethereum, Ripple und wie sie alle heißen, zusammenaddiert und bilden dann eine Zahl, die praktisch die, ich jetzt wirklich in großen Anführungsstreichen, die Adaption von Kryptowährungen als solche zeigen oder das Interesse in den Markt. Und wir erinnern uns, Bull Run 2017, da war das hat das so gerade an der eine Billionen gekratzt. Genau. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es bei 120 äh, Milliarden oder so, also oder um die 100 Milliarden irgendwo rum, mhm. glaube ich. Und genau, man, man kann jetzt da sagen, wow, der Markt ist super hart gecrashed. In diese Marktkapitalisierung oder in diese totale Marktkapitalisierung äh, fließen aber noch ein paar Faktoren mit ein, die die verzerren. Was auch der Autor von dem äh, vorhin erwähnten Artikel angesprochen hat. Und das möchte ich kurz aufzählen. Einmal ist das Problem, dass viele Kryptowährungen über Bitcoin getauscht werden. Das heißt, wenn ich mir Ethereum kaufe, okay, Ethereum ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal Philcoin, wenn ich mir Philcoin kaufen möchte, den kann ich nicht für Euro kaufen, sondern den muss ich für Bitcoin oder Ether kaufen. Gut, Bitcoin oder Ether, die kann ich für Euro kaufen, aber ich muss erstmal einen Umweg gehen. Das heißt, mhm. ich kaufe mir Bitcoin, erhöhe damit den Marktwert von Bitcoin und dann kaufe ich mir Philcoin und erhöhe den Marktwert von Filcoin. Was dann passiert ist, ich habe die totale Market Cap zweimal geboostet sozusagen. Das ja. heißt, der Effekt ist doppelt.
1: In der Hinsicht war sogar Ethereum indirekt ein gar nicht so schlechtes Beispiel. Nichts gegen Ethereum an der Stelle, sondern wir haben es im letzten Jahr sehr gut bei der ganzen, bei dem ICO-Hype gemerkt. Da war nämlich genau das ja die Sache. Bei vielen ICOs konnte man nur über Ethereum teilnehmen weil das war dann der direkte Weg. Es handelte sich um ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, also um Token, die direkt auf der Ethereum-Blockchain äh, entwickelt wurden. Und da war es dann natürlich das Einfachste, dass man damit Ethereum zahlt. Und dadurch ja, kann man sich einfach die Wertentwicklung oder die Kursentwicklung von Ethereum angucken im Jahr 2017. Die fällt halt sehr stark auch damit zusammen mit der, mit der Genese neuer Token eben im Rahmen des ICO-Hypes. Ja. Ja.
0: Mein Punkt war jetzt nur, es, es ging mir um das Fiat äh, zu Krypto-Gateway. Genau. Und soweit ich weiß, zum Beispiel auf Bitcoin.de kann man eben Ethereum für Euro kaufen. Deswegen, da besteht ein direktes Gateway und ja, ich muss nicht erst den genau. Umweg über Bitcoin. Ja, naja,
1: nee, und äh, so ähnlich ist es ja auch da. Du musstest also, wenn du jetzt bei irgendeinem Projekt investieren wolltest, dann konntest du nicht einfach Euro hinschicken oder US-Dollar häufig, sondern musstest erst mal in Ethereum rein. Genau. Es gab dann sogar natürlich gerade als im letzten Jahr diese Phase so heiß war, gab es da natürlich Leute, die sich gedacht haben, Mensch, ich bin clever und das war auch absolut nicht dumm, ich lege mir erstmal ein Stash in Ethereum an, damit ich, wenn es einen neuen ICO gibt, möglichst schnell reinkommen kann, damit ich auf jeden Fall was von den Token habe, weil da können wir uns ja auch an den Hype erinnern, es gab ICOs, die innerhalb weniger, nicht mal Minuten verkauft worden sind, aufgekauft wurden. Um, und dass man da äh, da dann schnell teilnehmen kann, weil ansonsten über Fiat da reinzukommen, ja, da war man dann schon längst wieder draußen, ja. ja?
0: Ähm, genau. Und dann kommt nochmal eine Verzerrung in die totale Marktkapitalisierung. Und das ist, liegt daran, schreibt der Autor auch von dem Artikel, dass die Werte von oder die Preise von den einzelnen Cryptoassets in BTC Satoshi gewertet werden. Das heißt, wenn Bitcoin steigt oder fällt, dann steigt auch die restliche Marktkapitalisierung oder sie fällt. Und das ist ja auch ein ja. Phänomen, was man auf CoinMarket wunderbar beobachten kann. Man hat ganz oben an Position 1 den Bitcoin Chart und alle Positionen drunter bis auf jetzt vielleicht Tether sind ja
1: Variationen von, von diesem einen Chart. Genau. Es, äh, es gibt sehr, sehr wenige, die der da nicht folgen häufig ja. und finde ich auch super, dass du das Thema ansprichst, weil ähm, das ist ja auch ein Thema, was häufiger an uns herangetragen wird. Ist es nicht eine große Marktmanipulation, die da stattfindet, weil man sieht, alle Kurse verhalten sich genauso und du hast aber da vollkommen recht. Die Kopplung zu Bitcoin, zu dieser Basiswährung am, im Kryptosektor, die ist halt noch gewaltig. Es gibt zwar natürlich, es gibt immer mehr Exchanges, die diese Kopplung etwas ja, lockern wollen und dann ähm, entweder gegen Tether dann äh, Wertepaare listen oder XRP ist ja jetzt auch im Augenblick da sehr beliebt.
0: Oder Ethereum eben bei ESC20-Token. Genau,
1: ähm, aber noch ist diese Kopplung gewaltig. Und das bedeutet natürlich, dass eben äh, da implizit eigentlich die, äh, halt der, der Kurs eines Assets in BTC gemessen wird, selbst wenn es auf CoinMarketCap nicht so dargestellt wird, fällt natürlich alles mit, Coin, äh, mit Bitcoin oder steigt mit Bitcoin. Und da sind keine bösen Wale direkt dazwischen, beziehungsweise die bösen Wale sitzen, wenn dann in Bitcoin drin und nicht unbedingt in allen anderen äh, Coins.
0: Ja, Okay. Super. Was mir vorhin noch eingefallen ist, und das wollte ich auch noch kurz ansprechen, beziehungsweise nur deine Meinung dazu hören. Wir haben ja von verfügbarem Supply gesprochen. ne? Mhm. Und wir haben auch an sowas wie ähm, ja eingefrorenes Supply gesprochen, den man dann mhm. rausrechnet. Wie siehst du das denn bei Dash jetzt zum Beispiel? Wenn ich eine Masternode betreibe, dann muss ich 1000 Dash einfrieren, sage ich jetzt mal, mhm. überspitzt. Ich kann die natürlich jederzeit auflösen, aber ich habe die erstmal gestaked würdest du die aus dem äh, totalen Supply rausrechnen oder aus dem verfügbaren Supply rausrechnen?
1: Oh, da muss ich sowieso ein bisschen eine heretische Meinung äußern. Nicht gegen Dash, keine Sorge, sondern ähm, ich bin kein Freund der klassischen Definition von Marktkapitalisierung. Hm. Ich finde, den zirkulierenden Supply als Basis zu nehmen, ist genau wegen solchen Problemen halt sehr, sehr schwierig. Weil die Frage ob ich es dazu äh, nehmen würde oder nicht, die kann ich sozusagen kaum beantworten, weil man kann in beide Richtungen argumentieren. Die Frage, die, ähm, man könnte sogar, wenn dann irgendwie versuchen, eine Metrik aufzustellen, die versucht darzustellen, irgendwie, wie sicher einerseits das Netzwerk ist, wenn die Leute es ja halt weiterhin ihre Coins im, äh, als Masternodes staken, weil wenn sie es mhm. nicht mehr tun, wenn jetzt auf einmal alle auscashen, dann sinkt halt natürlich de facto die Anzahl an Masternodes gewaltig. Ja. Und äh, damit sinkt äh, natürlich auch, was verschiedene Dienste betrifft, die Sicherheit des Netzwerks, die Governance wird zentralisierter und so. Also Wenn, dann würde ich in die Richtung denken, aber so aus der Hüfte geschossen, kann ich nur sagen, genau daran erkennt man das große Problem an der Definition der Marktkapitalisierung.
0: Mhm. Ja, einer meiner Ansätze wäre jetzt auch noch gewesen, wir sagen, okay, nicht der, der zirkulierende Supply, weil wir wissen nicht, was zirkuliert und was nicht, sondern ja. wir sagen den emittierten Supply. Und ich meine, bei ja. Bitcoin macht es super viel Sinn, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 17 Millionen Bitcoin und äh, ich meine, wir können jetzt nicht auf der Basis von den 21 Millionen rechnen. Deswegen lass uns einfach die 17 nehmen, wo wir die Coinbase-Transaktionen zusammen addieren können und dann eben auf den Betrag kommen. Das ist relativ mhm. klar noch. Äh, wenn wir jetzt davon was abziehen würden, dann ist immer die Frage, wann qualifiziert sich etwas, praktisch abgezogen zu werden oder nicht, weil wir genau. nicht definitiv sagen können, oh ja, zum Beispiel von dem Output ist der Private Key verloren, das heißt der wird nie wieder bewegt werden, das wissen wir halt nicht, ja. da müssten wir dann drüber spekulieren. Ähm, genau, und ein Problem natürlich dabei ist halt, was ist, wenn ich meinen Supply am Anfang emitiere, wenn ich sowas wie Ripple habe, wo ich einfach am Anfang, oder IOTA hat das ja auch gehabt, dass ich am Anfang alle Tokens habe und es werden keine neuen Tokens mit Mining generiert. Ja. Dann äh, ist halt auch die Frage wieder, eben genau das Beispiel mit dem Philcoin. Genau. Und ich würde sagen, für den Zuhörer an dieser Stelle einfach, was du mitnehmen kannst aus dieser Folge ist, wenn du auf Market Coin Market Cap schaust oder generell auf so Listing-Seiten, dann nimm das nicht als einzige Investmentgrundlage oder nimm es nicht so ernst, sondern denk an unsere Unterhaltung, denk an das Beispiel mit Philcoin genau. und äh, nimm das mit einer Prise Salz. Weil es ist halt nicht so, dass wenn CoinMarketCap anzeigt, hey Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden, dass das auch wirklich alles Kapital ist, was in Bitcoin steckt, sondern das ist eine fiktive Größe, die halt extrapoliert wird, basierend auf der Anzahl der Einheiten mit dem Preis oder dem letztgehandelten Preis.
1: Genau, das würde ich auch so sagen. Ich meine, das soll jetzt auch kein Bashing in Richtung CoinMarketCap oder auch kein komplettes Bashing, was die Marktkapitalisierung betrifft, sein, sondern man soll sich einfach solche Größen kritisch ansehen. Das ist so ähnlich wie, es gibt häufiger auch Artikel, die sagen, ja, eine viel bessere Größe zur Bewertung eines Kryptoassets ist das Handelsvolumen. Naja, auch da muss man halt kritisch denken. Das Handelsvolumen ist erstmal nur eine Größe dafür, wie auf Börsen damit spekuliert wird. Nichts anderes also, auch da stellt sich dann wieder die Frage, was messe ich damit eigentlich? Ja? Und das hatte ich ja vorher schon gesagt. Ich würde, wenn, oder, wenn ich überlege, in etwas zu investieren, dann fange ich immer damit an, dass ich mich frage, was will dieses Projekt erreichen? Und dann überlege ich weiter, was für Messgrößen sind, gen, äh, sozusagen unterstützen diesen, dieses Wertversprechen und was für welche widersprechen ihm? Und ähm, auf der Basis kann man dann eine Analyse machen, ja, also wenn jetzt ähm, etwas sagt, we are the new store of value und hat ein riesiges Handelsvolumen und ähm, dann am besten noch einen unglaublich schwankenden Kurs, ja, ja dann wird es halt schwierig, ja.
0: Ja. Genau und an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, investieren in Kryptowährungen ist das riskant. Ihr könntet eventuell alles verlieren, deswegen macht eure Recherche und schaut eben nicht nur auf die Marktkapitalisierung, sondern auch auf andere, ja das, da kann man sich ja selber hinsetzen mal an einem schönen Sonntagnachmittag und sich ein Blatt Papier nehmen und sagen, was definiert denn für mich den Erfolg von Kryptowährung XY? Genau. Und dann malt man sich das auf und versucht einfach in die, verschiedenen Punkte dann etwas Recherche reinzustecken. Jetzt zum Beispiel technische Innovation zum Beispiel oder genau. Adaption. ja Wie viele Merchants akzeptieren denn eine bestimmte Kryptowährung? Und äh, genau.
1: Ja, da vielleicht auch noch so, wir werden die Links auch in den Shownotes haben, ähm, so drei Hinweise von meiner Seite. Ich meine, ich mache also ich verdiene ja unter anderem damit bei BTC Echo, wenn man so will, das Geld mit so einer Betrachtung von Assets, siehe die Reihe New Coins on the Block und so und was. Ich halt häufiger nutze es. Heißt jetzt Altcoin Deep Dive, ne? Richtig. <lacht> was ich, was mir dabei nutzt, sind erstens solche Token-Bewertungs-Frameworks wie das Token Utility Canvas von Consensus. Zum Zweiten, ich hatte mal als Gastautor bei einer Anlageberatungszeitschrift bei Eurofund Research hatte ich etwas über die Vision hinter Bitcoin geschrieben. Das kann man eigentlich auch sehr gut auf andere Assets übertragene, ähm, weil da werden einfach die ganzen Visionen etwas beschrieben. Und schließlich noch eine schamlose Schleichwerbung an der Stelle, oder was heißt Schleichpolterwerbung, in CryptoCompass Ausgabe Dezember 2018 habe ich ein Framework, was ich entwickelt habe, mal etwas vorgestellt. Das werde ich auch noch weiterentwickeln, das nennt sich House of Satoshi in Anlehnung an das House of Quality, was gerade so im Qualitätsmanagement oder allgemein bei Managementprozessen in Unternehmen auch ein Framework ist, mit dem man die, mit dem man halt auch eine Bewertung von zum Beispiel bestimmten Technologien macht. Und da geht man eben auch so vor, dass man sich erstmal fragt, was will eigentlich eine Kryptowährung oder nicht, äh, verzeihung, man fragt sich, was für Eigenschaften hat die Kryptowährung, um auf der Basis herauszufinden, ähm, zu was für vision, diese Kryptowährung am ehesten passt. Und das kann man natürlich dann wiederum wunderbar mit den, mit dem, mit der Value Proposition im White Paper vergleichen. Also, ich möchte jetzt, also, insgesamt denke ich, über solche Fragen sollte man sich dann kritisch Gedanken machen. Was will die Kryptowährung und wie kann sie das überhaupt erreichen?
0: Ja. Übrigens, Krypto kompass für alle Leute, die den noch nicht abonniert haben sollten. Die erste Ausgabe gibt es kostenlos, also kann man sich das Gebäude von Philipp, das Haus auf Satoshi, auf jeden Fall angucken, das solltet ihr nicht verpassen.
1: Vielen Dank. Dafür. Ähm,
0: ja, Phil, hast du noch irgendwelche
1: finalen Worte zu unserer Marktkapitalisierungsfolge? Im Augenblick fällt mir keins ein. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, da ich über die Vision hinter Bitcoin geredet habe. Ich meine, ähm, ist ja nicht so, dass man sich alles alleine überlegt. Ähm, und an der Stelle würde ich da vielleicht kurz auf Nick Carter und auf ähm, Token Economy zu sprechen kommen. Die haben zwei Artikel Visions of Bitcoin und Visions of Ether geschrieben, die beide eine sehr starke Inspiration waren und natürlich auch in den Shownotes stehen. Okay. Kann ich empfehlen.
0: Super, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr jetzt Fragen haben solltet, durch unsere Diskussion aufgeworfen, dann könnt ihr auf der einen Seite uns eine Mail schreiben an podcast.btc-echo.de und äh, auf der anderen Seite könnt ihr in unseren Discord-Channel kommen, da könnt ihr unter anderem mit Phil und mir chatten oder mit ganz vielen anderen Leuten aus der Krypto-Community auch, die sich für das gleiche Thema interessieren. Ich finde es super, vor allem unser Memes-Only-Channel gefällt mir jeden Morgen. Ich mache den immer als erstes auf und lache dann immer Just herzlich. when
1: I thought I was up, they pulled me back down, nicht wahr? Ja? Genau, wenn,
0: wenn ihr jetzt wissen wollt, was dieses, dieser Spruch von Phil auf sich hat, dann kommt einfach in unseren BTC Echo Discord und geht dann in den Memes-Only-Channel.
1: Wir sprechen da aber auch über sachliche Themen. Es gibt sogar einen Development-Channel, also es kann sogar richtig wie soll man sagen, richtig trocken werden, wenn man es denn will.
0: Ja, und Marktkapitalisierung würde man am besten im Trading Channel diskutieren. Im oder? Trading oder
1: im Hoddle Channel? Das okay. wären so die beiden, wo ich darüber debattieren würde.
0: Okay, alles klar, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Bis ciao, dann. ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de